0: Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Por Americano. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Un gusto poderos acompañar nuevamente en otro capítulo más de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de estar con ustedes a través de Americano. Para el día de hoy hemos escogido un tema que es muy interesante y que está dando mucho de que hablar durante la semana, ya que la inflación en los Estados Unidos ha llegado a su punto más alto en los últimos 40 años. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a Hugo Marcelo Valderrama, quien se encuentra en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, él es economista, máster en administración de empresas, docente universitario, consultor político, escritor de libros, columnista para varios medios digitales, y además tiene un PhD, tiene un doctorado en economía. Hugo Marcelo, bienvenido nuevamente a Entre Líneas, un gusto tenerte con nosotros.
2: Gracias Freddy, un saludo a toda la audiencia de tu programa, bueno, dispuesto a hacer el análisis de este tema tan apasionante y a la vez complicado como la economía norteamericana.
1: Así es, y vamos a comenzar leyendo entre líneas. Quiero eh, iniciar con este artículo de Los Ángeles Times que titula La inflación en Estados Unidos subió 8,5% anual, la mayor alza en 40 años. Esto está escrito por Paul Wiseman Él, durante la semana, además apoyado en Associated Press, dice El aumento de la inflación en los últimos 12 meses en Estados Unidos ha sido el más grande de los últimos 40 años. Los precios de los alimentos, la gasolina y la vivienda, entre otros, acosan a los consumidores y anulan los aumentos salariales que mucha gente ha recibido. El Departamento del Trabajo dijo esta semana que su índice de precios al consumidor aumentó 8,5% en marzo respecto al año anterior, el incremento interanual más alto desde diciembre de 1981. Este alza de precios obedece al estrangulamiento de las cadenas de suministro, la elevada demanda y los trastornos a los mercados globales de alimentos y energía agravados por la guerra de Rusia contra Ucrania. Y me voy a detener aquí, Hugo Marcelo, para que vayamos viendo primero las cifras. ¿Qué tan impactante es hablar de este 8,5% en términos económicos, seguramente macroeconómicos y más aún para el ciudadano de a pie? Pero también, eh, cuando se hace esta comparación de los últimos 40 años, es una cifra que realmente impacta y debería preocuparnos.
2: A ver, Freddy, vamos vamos por partes. El IPC, el Índice de Precios al Consumidor, es un promedio. Es un promedio que en todos los países del mundo el Estado calcula eh, según un criterio bastante aleatorio. Ahora, a ese 8% del IPC hay que considerar que hay bienes cuya inflación es mucho más alta y hay bienes cuya eh, inflación por la misma digamos estructura del bien la cantidad de demanda que tenga etcétera, es una inflación que no ha sido tan alta lo que ha hecho el IPC es promediar extremos de inflación muy alto con extremos de inflación muy bajo y ahí te ha salido el 8% ahora, por eso hay que ser muy cuidadoso sigue siendo alto a pesar de que se tiene ese manejo del IPC o sea que en realidad hay productos que el ciudadano americano los está sintiendo el doble o el triple de lo que comúnmente los compraba en su momento. No te doy el caso, eh, ayer yo estaba revisando algunas estadísticas de, de la Florida, de Puerto Rico, de, de Texas, y te hablan, por ejemplo, de eh, el galón de gasolina que hace tan solo 14 meses, en promedio, por ejemplo, en Texas estaba en 1.20, y hoy está en... En promedio, en 3.10, 3.25, o sea, prácticamente 2 dólares el incremento, que es mucho más alto que el 8% que dice el, el IPC y cosas de ese tipo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con ese IPC. Es un promedio, es un promedio alto. Si eh, para una sociedad como los, la norteamericana que no está acostumbrada a manejar ese nivel de inflación, el dato lo dice, son los peores datos en 40 años, cosa que eh, demuestra lo mal que está la economía norteamericana en este momento. Entonces, eso, Freddy. Vamos por el segundo elemento. Cuando tú hablas de cómo afecta esto a la gente de a pie, bueno, en, el, en el, las líneas que tú me leíste del artículo del, del profesor de Economía hay un dato que es muy cierto. Anula el incremento salarial. ¿Qué es lo que pasa? La inflación es un impuesto que acaba golpeando al que menos tiene. Fíjate, comúnmente te dicen que los que más tienen son los que deberían pagar más impuestos. De hecho, el presidente Biden hace un par de semanas atrás dijo que él pensaba que los multimillonarios de Estados Unidos deberían dar casi entre el 80 o el 90% de sus ingresos en impuestos, una de esas cosas. Bueno, ¿qué pasa? La inflación hace eso, pero con los más pobres. O sea, la inflación es siempre la, eh, la es un impuesto recesivo donde el que paga la alicuota más alto es aquel que tiene menos poder adquisitivo. Por eso es que eh, el profesor habla de que está anulando los incrementos salariales. Es cierto, porque si yo te incremento un, la tasa de salarios, por ejemplo, en 3% y la inflación es el 5%, sigues estando en pérdida. Entonces estás perjudicando a quienes menos tienen con este problema inflacionario, que de hecho es algo que el propio pueblo norteamericano lo está sintiendo. Fíjate que hay gente que tiene que salir cada mañana en los Estados Unidos a ganar su dinero, a trabajar, y hoy se encuentra que cuando está volviendo al supermercado o a su casa y para en un supermercado a comprar leche, queso, pan, víveres de una casa común y corriente, se encuentra que están más caros que la anterior semana. Entonces, él siempre tiene un rezago, el trabajador. Entonces, está afectando al nivel de vida de los que menos tienen. Aquí Y aquí viene el tercer factor, Freddy. La inflación es el reflejo de un problema institucional. Es un, es un fenómeno monetario, pero que tiene un origen institucional. Lo, cuando uno mira, por ejemplo, qué es lo que ha estado haciendo la administración Biden en los últimos meses, se da cuenta que ha generado un programa de estímulos. Básicamente había cheques, por cualquier cosa, por porque no se ha la empresa, porque tenías familia. Eso lastimosamente, Freddy, es tener pan ese momento y tener hambre mañana, que eso es en realidad el problema de la inflación. Yo recibo el estímulo hoy y a lo mejor hoy compro productos rápidos, pero en, en seis meses no los puedo comprar porque están mucho más caros, porque ya la, ya la cantidad de billetes en circulación ya, ya se han movido hacia toda la economía. Entonces, estamos creando un problema de, de, institucional que tiene que ver con el tamaño del aparato político en Estados Unidos. Uno mira, por ejemplo, los programas de estímulos, uno mira, por ejemplo, la cantidad de, de, de billetes que se están imprimiendo en este momento en Estados Unidos, cómo se ha modificado la tasa de interés. Hace poco la, la Fed ha dicho que había que subir la tasa de interés en dos puntos. Eso es absolutamente, totalmente irrelevante bajo el fenómeno inflacionario. O sea... Eh, Estamos cayendo o Estados Unidos está cayendo hacia lo que nunca quisieron los padres fundadores, que es un Estado abusivo que usa el poder que tiene como Estado para generar billetes, para generar estímulos, que al final acaban generando una desinstitucionalización. Mira, cuando uno ve lo que está pasando hoy en Estados Unidos y mira, por ejemplo, lo que está sucediendo en Venezuela o mira lo que está pasando en Argentina, uno dice, qué pena que Estados Unidos... ...esté cada vez pareciéndose más a los vecinos del sur. del sur pero Es una pena porque Estados Unidos estaba fundado en el imperio... ...especialmente de la libertad del orden... Eh, ...de un estado ordenado con, con pequeños gastos... ...un estado limitado, esa era, la, esa era la, la idea que tenían los padres de Estados Unidos... ...y además esto garantizaba la libertad individual... ...porque al fin y al cabo, si el estado me destruye el poder adquisitivo de mi dinero... Cada vez soy menos libre porque el ejercicio de la libertad necesariamente viene con la capacidad de ahorrar, de invertir, de trabajar y de que bueno mi pro, mi pro, mi progreso dependa de mí. Entonces eso es esencialmente, Freddy, lo que se ve hoy en la inflación de Estados Unidos o lo que refleja la inflación de los Estados Unidos.
1: Lamentablemente son políticas socialistas no que se han venido metiendo dentro de no solamente la, el aparato financiero, el, el sistema económico, también toda esa parte ideológica que está entrando en nuestras naciones, donde se está abrazando tristemente y curiosamente, sobre todo los más jóvenes, están abrazando este tipo de propuestas que no son sostenibles, que además la experiencia misma ya lo ha demostrado, pero parece que nadie quiere basarse en los hechos y prefiere más eh, siempre en lo ideal, en todo aquello que es la promesa en vez de ya realmente ponernos además a pensar en el futuro de las de próximas generaciones, como tú lo has dicho, eso es eh, pan para hoy, hambre para mañana. Y además hay otro dato que me parece también importante mencionarlo, Hugo Marcelo, que cuando hablamos, por ejemplo, de la inflación, además de todos los eh, aspectos que tú has mencionado, a los políticos muy poco les interesa, aunque ellos puedan tener a futuro un costo político para una reelección, hay algo que por lo menos hemos visto a lo largo de la historia, que a los políticos poco les interesa resolver el problema de la inflación. ¿Por qué? Porque eso también le significa, tanto para los que están en un legislativo como para los que están en el ejecutivo, cuando tú tienes un alza de precios, en el mismo alza de precios viene incrementado también el alza del impuesto. O sea, que cuando estamos hablando de que una cosa que costaba un dólar termina costando unos 50, puede costar hasta dos dólares, en ese mismo incremento va a venir un incremento o una subida en el precio de los impuestos que va a ir directamente para la recaudación, ya sea de un gobierno local, puede ser una la parte de la ciudad, puede ser la parte de la, estat la estatal, lo mismo que el federal. Entonces también existe esa complicidad, podríamos decir, eh, Hugo Marcelo, de los políticos que sí van a atender y van a escuchar al ciudadano que se queja y tal vez si no está muy cerca... La, las unas elecciones para cambio pues va, prácticamente ellos no les va a interesar porque eso también significa una forma directa de recaudación de impuestos
2: hay una hay un refrán que dice que las crisis son beneficiosas para que el político aumente su poder entonces para qué esperar que una crisis se dé sola yo la puedo generar y eso es básicamente lo que pasa con estos fenómenos inflacionarios yo he visto esta semana la que, se, que está que estamos terminando uno observa, por ejemplo, a gente como eh, la, presi la vicepresidenta Kamala Harris y algunos candidatos o senadores y parlamentarios demócratas a empezar ya a hablar de, por ejemplo, controlar precios. no eh, Empezar a hablar de... Eh, la, el problema es la especulación de los banqueros, el problema es la especulación de, eh, no sé, de los productores de casas. Entonces, mira, la inflación, por un lado, les genera a ellos la posibilidad de, in, inclusive, aumentar más su poder. Eso es lo realmente preocupante. Y fíjate que uno escucha, por ejemplo, a gente de la Casa Blanca, criticar el problema de que la especulación es de los productores de harina, de los productores de pan, de los constructores de viviendas, y uno dice, bueno, no puedes creer que en Estados Unidos, un país que se funda sobre el derecho al, al emprendimiento libre, sobre la, sobre la libertad de ejercer mi, mis talentos, hoy el gobierno esté apuntando más bien a regular, a intervenir, a, a controlar precios que además no funciona, no, y uno fija, uno se mira y dice a ver Estados Unidos cada vez se quiere parecer más a Argentina porque eso mismo dice Alberto Fernández ¿no? la inflación en Argentina es producto de los especuladores de granos entonces vamos a poner una ley para sancionar a los que vendan más caros sin entender el principio básico de la inflación. La inflación es un fenómeno monetario que lo que va a pasar básicamente es que los precios se van a subir a medida que incrementes la base monetaria. Entonces, el problema de la inflación lo generan los políticos, lo paga el ciudadano, pero son los políticos que ganan de haber generado esta crisis porque eso les permite a ellos tener aún mucho más poder del que tenían antes. Que ese es el problema que, eh, que, te, que viene subyacente, no la debilidad institucional. Voy perdiendo libertades sobre pretexto de controlarme crisis que yo mismo o que los políticos mismos crearon. Que eso es algo que hay que entender. No es casualidad, por ejemplo, eh, Freddy, que en las próximas elecciones de medio término los demócratas vayan a perder. Eso ya se sabe. O sea, eh, hay mucho votante demócrata que ya no va a poder a repetir su voto. Eso se, eso ya se va marcado. Se lo ha visto, por ejemplo, en las elecciones para el gobernador de Washington, que después de creo que 20 años gana un conservador, en un estado que tradicionalmente era un reducto de los demócratas. Entonces, hay esa todavía esa sensibilidad en el pueblo norteamericano de pensar que, bueno, el político está haciendo malas cosas, y creo que es momento de cambiarlo. Pero esencialmente es su ¿no? La inflación le está dando a los políticos de los Estados Unidos, especialmente a los del área demócrata, la, el pretexto para intervenir aún más la economía. Ojo, yo he, también lo he escuchado hace un par de días en Twitter a, a gente de la misma Casa Blanca, por ejemplo, decir que la inflación es pasajera y que es culpa de la guerra con Putin. No, seamos honestos, la inflación es culpa de la política monetaria tan expansiva que ha estado ejerciendo el gobierno de Biden en los últimos 10, 11 meses, a través de los estímulos la, la impresión de billetes, el regalar cheques, que eso en algún momento pasa factura. La factura la está pagando hoy el pueblo
1: norteamericano, Fred. Y bueno, y eso es lo que hemos venido reportando otra vez a través de nuestras redes sociales, porque hemos escuchado a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en más de una oportunidad, referirse a que los expertos, y voy a tratar de parafrasear lo más exacto posible, es que según ella, los expertos concordaban en ese momento, era un reporte, si mal no recuerdo, de abril del año pasado, abril-mayo del año pasado, donde sus expertos estaban de acuerdo en que se trataba de una inflación temporal, temporera, como dirían aquí algunos, o temporal, y que eso, de tarde o temprano, iba a tener, iba a ir a la baja. Pero como tú lo dices, y creo que esto también tiene una lógica muy simple de explicarla, mientras un gobierno se siga endeudando más, no solamente está debilitando su moneda, no solo está debilitando el dólar en este caso, sino que también está generando precisamente esta inflación porque no existe también por parte de la, eh, de la FED de la Reserva Federal un, un límite y aunque estén anunciando de que van a ponerle, de que, de que van a elevar los intereses, me parece que cualquier reacción a esta altura, eh, Hugo Marcelo, me parece, esta ya es una precisión eh, personal, me parece que va a ser una reacción algo tardía porque los bolsillos de los contribuyentes ya son los afectados. Y no solamente estamos hablando del de hecho que las personas cuando van a cargar gasolina se están encontrando con esta alza y creo que tú has mencionado muy bien en cuanto a estos precios. Yo puedo decirte que a finales del año 2020 estábamos aquí en la Florida cargando el galón de gasolina con dos dólares, doce centavos, dos dólares, 15 centavos, hoy estamos por los 4.20, 4.25, dependiendo en qué lugar de la Florida te encuentres, y eso refleja prácticamente un incremento del 100%, y por supuesto esto va a tener una afectación directa en el bolsillo de las personas, pero estos son los datos que hay que brindarlos, estos son los datos que tenemos que decirlo, porque también la gente tiene que tener una idea, como tú lo has dicho al principio, de que cuando se maneja por ejemplo un 8.5%, no estamos hablando de que la inflación básicamente está en esto, sino que esto es un promedio, un promedio que ajusta tanto la inflación mucho más alta como la más baja para encontrar un punto medio. Hugo Marcelo, debo irme a la primera pausa en Entre Líneas. Tenemos que seguir analizando este tema de la inflación. Amigos, no se olviden que pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com Ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: en la verdad somos americano
0: cada día Ana Patricia Candiani pregunta usted qué cree el programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos de lunes a viernes 11 pm este 10 centro 8 pacífico por americano
3: hashtag somos americano Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA, conectándote de lunes a viernes, 6 pm este 5 Centro, 3 Pacífico, en vivo por Americano. Siempre en la verdad, somos americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que pueden escucharnos a través de nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com y también puede descargar nuestra aplicación Americano disponible para las plataformas para los dispositivos más bien de Apple como para Android. Vamos a seguir leyendo entre líneas, tocamos este tema de la inflación en los Estados Unidos y en este artículo de Los Angeles Times también menciona en toda economía, las subidas de precios interanuales fueron generalizadas, los precios de la gasolina se dispararon un 48% en los últimos 12 meses, los automóviles usados subieron 35% aunque bajaron en febrero y en marzo. Los muebles de dormitorio han subido 14.7%, los trajes y los abrigos para hombre un 14.5%, los precios de los comestibles se han disparado un 10%, incluyendo subidas del 18% para el tocino y las naranjas. Yo creo que podríamos, eh, Hugo Marcelo, eh, no tener mucho problema en, en comprar trajes o en comprar eh, ropa, pero aquí el problema es cuando estamos hablando de que la gente tiene que comer y que la gente tiene que transportarse y esos son gastos que son del día a día y es por ahí por donde el contribuyente primero, pero el ciudadano como tal, es el que está sintiendo esta alza que viene a ser la histórica en 40 años en los Estados Unidos.
2: Tú has dado unos datos que son bastante reveladores. El artículo, yo no lo he leído, pero estoy siguiendo lo que la información que tú me das da algunos datos que son los que realmente deberían tomar. Fíjate el truco, ¿no? Te hablan de un promedio del 8% como el dato fuerte y luego te van des, des, desglosando ese dato. El dato de alimentos es preocupante, el dato de transporte, etcétera. A ver, fíjate, ahí está la trampa, ¿no? Porque te están poniendo, por ejemplo, los trajes. Bueno, eh, yo no sé si eh, la gente compra trajes cada día. De hecho, eh, el, la... El cambiar ropa es algo que uno lo va haciendo en realidad en, 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 un, en unos meses, quizás en 10, 11 meses uno compra, cambia su ropero. ¿no? Pero la comida es algo del día a día. Y fíjate que ahí se nota, hay hablado de alrededor del 18 al 20% en algunos productos. Ese es el dato que debería preocuparnos los índices de precios no generales, sino los índices de precios del producto individual, porque estamos viendo el nivel de rezago, no es lo mismo comprar trajes que comprar comida cada día, que ese es el tema, siempre la inflación llega primero a los bienes que tienen mayor demanda, caso alimentos, y siempre afecta a, los, a las personas que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos justamente a esos bienes. No es lo mismo, por ejemplo, tener un salario de dos mil dólares al mes donde el 50 al 60 por ciento de mi salario se va a ir en alimentos que tener un salario de veinte mil dólares donde solamente un tres o cuatro por ciento se va a ir alimento. Entonces, ahí es donde hay que mirar los puntos individuales. En la economía es siempre mejor ir a lo más específico y no tanto a lo general como es el 8.5 por ciento. Me preocupa ese dato. Y es, es cierto, uno, yo tengo mucho contacto con lo que sucede en Florida, Puerto Rico, por, bueno, eh, cuestiones de trabajo, y, y siempre te dice, mira, yo el, el mape de huevos lo compraba, ¿no? La docena de huevos, yo la compraba, a, no sé, a tres dólares, hoy la estoy comprando casi a cinco. Entonces, esos son los datos que realmente reflejan el problema, lo que la gente siente el día a día cuando va al mercado. Porque, bueno, el promedio... Que ha presentado la Secretaría de Comunicaciones de la Casa Blanca... ese ...es eso, un promedio que además lo han venido camuflando, ¿no? Porque como tú bien decías, el año pasado, el primer trimestre del año pasado... ...hablaban de una inflación pasajera. Para el segundo trimestre del año pasado hablaban de una inflación controlada. A finales del año pasado nos decían que sí, que lo peor ya iba por venir. Y hoy que estamos eh, cerrando el primer trimestre y empezando el segundo trimestre de 2022... Ya no te dicen nada de eso, te acaban de decir que la inflación es culpa de, de la guerra con el Ucrania y culpa de Putin. Entonces, siempre han ido esquivando su responsabilidad bajo las diferentes eh, estrategias de comunicación, pero la verdad es esa. El, el problema es que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, está gastando demasiado, ha generado demasiados estímulos monetarios, y eso está hoy pasando de la factura a la población norteamericana, especialmente a la población norteamericana, que necesita o que tiene más necesidad de eh, ahorrar, justamente los que menos tienen. Entonces, por ahí va el asunto, Freddy. Pues los datos muy particulares son los que hay que ver, no tanto el general, ¿no?
1: Ahora, cuando tú dices, por ejemplo, esto de que se ha ido, bueno, en Bolivia diríamos, se ha ido mareando a la perdiz, en otros, en otros lugares dirán, se ha ido dorando la píldora y nos han ido mintiendo o nos han tratado de contener eh, el disgusto seguramente a la mayoría de los ciudadanos tratando de decirnos que era temporal, que era pasajero, que era controlado, pero la realidad también es que aquí han actuado y siguen haciéndolo lamentablemente, los medios hegemónicos de comunicación, porque en lo que va de esta semana, por ejemplo, hemos escuchado a muchos de estos medios salir con el informe escandaloso de este 8,5%, el más alto en 40 años, pero empiezan sus titulares eh, Hugo Marcelo diciendo que era algo que se esperaba, que como ellos, eh, que ellos ya tenían como esto previsto, que esto estaba dentro de lo que tenía que pasar. Cuando uno va contrastando los datos, pues esto no es cierto. No, porque es que ahí está el tema, Freddy, ¿no?
2: Volvemos a la crisis institucional. Estamos, Estados Unidos, los políticos de Estados Unidos, se están acostumbrando a hacer lo que hacen los políticos de Sudamérica, mentir descaradamente a la población. Te acabo de decir, en marzo del año pasado, cuando se cerraba el primer trimestre de la gestión 2021, te decían que era pasajero. Luego te dijeron que era controlable. Hoy te dicen que es culpa de la guerra y ahora... Se vienen con la versión de que, bueno, sí esperábamos que venga esto, lo cual no es cierto. Ellos no esperaban esto, pero están mintiéndole descaradamente a la población de, de, de a pie. Ese es el problema, que en el fondo la inflación también está acabando con algo que en Estados Unidos era fundamental, que era la transparencia del gobierno. Hoy vemos a gente de la Casa Blanca salir y mentir descaradamente a toda la población y que ahí, ahí se pone de juego toda esta prensa hegemónica cuando uno ve lo que pasa y ve a la gente, la prensa hegemónica que te dice, bueno, esperábamos el 8%. Hagamos un ejercicio de contraste. ¿Qué hubiera pasado si este fenómeno inflacionario lo hubiera tenido la gestión de Trump? ¿Qué hubiera hecho la prensa hegemónica? Ten por seguro que hubiera hecho todo un análisis para destrozar, para destrozar a Trump. Y ojo, eh, si, el, si la administración de Trump hubiera llegado al 8%, ten por seguro que yo criticaría sus políticas porque yo me debo ante todo a la verdad. No sigo a un per, no, no sigo a una persona o a un partido político, creo que yo sigo a la verdad. Entonces, creo que eso le está faltando entender a entender al... O bueno, no, en realidad les vale la verdad. Esta gente lo que quiere es mentir para sostenerse en el poder. Y, y lo estamos viendo. De decirte que estaba controlado, pasaron a decirte que, bueno, era pasajero y hoy te dicen que lo esperaban. Solo hay que analizar ese discurso en menos de, en menos de un año para darte cuenta cómo te mienten descaradamente. Y ojo, también lo que han anunciado algunos políticos de, de la Casa Blanca, ¿no? Condenando, por ejemplo, a los dueños de supermercados, exigiendo control de precios, que creo que ahí el norteamericano ya debería... Poner atención a lo que están diciendo estos políticos, porque van a usar este pretexto para acabar con la esencia de la libertad
1: en Estados Unidos. Y, y creo que a eso hay que añadir hecho, el, el dato, ¿no? Que ahora estamos viendo incluso que hay supermercados que se están dedicando a racionar. Y, y, y creo que la comparación que tú haces es realmente exacta, es bastante precisa, porque esto solamente lo hemos visto en dictaduras como la de Venezuela donde te dicen que cierta cantidad de cosas puedes comer, peor aún si la comparamos con la de Cuba. Entonces el racionamiento es constante y por allá y por ahí nos estamos alineando y esto es realmente preocupante para la economía de los Estados Unidos. Debo ir a una segunda pausa. Hugo Marcelo, ustedes amigos no se muevan que todavía tenemos mucho más que hablar sobre este tema de la inflación en los Estados Unidos. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
3: Siempre en el saber. Vive en la verdad. Somos Americano.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz cada sábado, 1 p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico por Americano.
3: Hashtag Siempre Americano.
0: El análisis experto de Fernando Londoño. Cada día en La Hora de la Verdad, conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes, 1 PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico, en vivo por Americano.
3: Vive en la verdad, somos Americano.
0: Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Hashtag Siempreamericano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden, pueden seguirnos a través de www.americanomedia.com Hoy tengo de invitado a Hugo Marcelo Valderrama. Es economista, máster en administración de empresas, docente universitario, consultor político, escritor de libros, columnista para varios medios digitales. Además, tiene un doctorado en economía. Hugo Marcelo Valderrama con nosotros. Y vamos a seguir leyendo entre líneas este informe de Los Ángeles Times. Lo tomé porque me parece que es uno que tiene muchas aristas para poder irlo desmenuzando, Hugo Marcelo. Y dice, por ejemplo, en un párrafo, el informe del gobierno también revela que la inflación aumentó 1,2% entre febrero y marzo, el incremento mensual más alto desde el 2005. Los precios de la gasolina impulsaron la mitad de ese aumento y creo que eso va perfectamente con lo que tú dijiste. que hubiera pasado si lo hubiera, eh, le hubiera pasado a la anterior administración? Y yo me pregunto también, ¿será que los medios hegemónicos de comunicación hubieran tenido la misma respuesta como la están teniendo hoy? de alguna manera beneficiando o no haciendo quedar como debe de ser a las acciones políticas económicas que ha tomado esta administración pero leyendo entre líneas, Hugo Marcelo dice la cifra de marzo son las primeras que captan plenamente el aumento de los precios de la gasolina tras la invasión rusa a Ucrania que comenzó el 24 de febrero Occidente ha respondido con sanciones brutales más bien a los brutales ataques de Moscú que han trastornado los mercados globales de alimentos y energía, según la asociación automovilística AAA, el precio promedio de un galón 3.8 de gasolina ha aumentado 43% respecto del año pasado a 4,10 dólares, aunque ha descendido en el último par de de semanas. Cuando hablan de descensos, no es que tampoco se estén refiriendo a un descenso sustancial, pero de alguna forma parece que también esta publicación tendría algo como para que podríamos hablar algo positivo de esta administración. Pero vayamos a hacer lo más objetivos. Si bien es cierto la invasión de, U de Rusia a Ucrania, que ha comenzado el 24 de febrero, ¿Tendría algún tipo de impacto? Por supuesto que sí, sobre todo en la parte energética, pero es que no le podemos echar toda la culpa a, a, esta, a este conflicto armado, Hugo Marcelo, cuando eh, estamos viendo que sus políticas desde el primer día que entra a ejercer como presidente son las que están teniendo impacto y hay un marcador que uno lo puede encontrar ya sea en Wikipedia, lo puede encontrar en Google, simplemente vayan y busquen cuáles son los indicadores de inflación y van a ver que básicamente desde que asume el presidente, es que empieza a haber una ligera, pero después aumenta progresivamente hasta lo que tenemos hoy en cuanto a la inflación
2: Mira Freddy, hay un dato que hay que mirar, la Reserva Federal ha impreso en los últimos 14 meses más dólares que en los últimos 10 años. O sea, hay una hecatombe de dólares nuevos en el mercado que han, se han puesto en circulación mediante todos los programas de estímulos y en esto hay que ser honestos. la parte de la culpa la tiene Trump también, porque bueno, durante la, su administración le tocó lidiar con la pandemia y él inició un programa de estímulos, el cual yo estuve en contra. ¿okay? O sea, como te digo, hay que ser honestos en este caso y el que, que se equivocó, se equivocó. Yo estuve en contra de este programa de estímulos, pero luego vino la, el cambio de administración que aceleró el programa de estímulos. Hace unos ocho meses, más o menos, atrás, yo conversaba con, con, con algunos bolivianos residentes en Texas, dueños de un pequeño restaurante, por ejemplo, que era porque, bueno, había que pagarle salarios y evitar el despido. Había otro cheque para, bueno, eh, para que la empresa no cierre. Como ellos tenían familia, recibieron un cheque por familia, ¿no? algún apoyo por familia. Y, y, en, y en el caso de él, porque, bueno, tenía la esposa, la esposa recibió una, un subsidio por algún lado por ser mujer. Entonces, mire, toda esta serie de programas que se han creado en algún momento tenían que pasar factura. Ojo, te estoy hablando del verano pasado en Estados Unidos, hablando de más o menos de agosto y septiembre. Este, este Esta conversación que tuve con estos empresarios bolivianos de Texas me contaban detalles como que, por ejemplo, hay gente que recibió tanta tanto subsidio que dijo, bueno, me voy a tomar cuatro meses de vacaciones. No, porque bueno, aquí tengo el dinero como para tener cuatro meses de, de vacaciones de lo más eh, de lo más libre, entonces lo hago sin trabajar. Y eso pasó en muchos estados. Evidentemente, toda esa política de estímulos, de llenar de dinero fácil a la economía, de sobrecargarla, es lo que hoy día se está viendo en el fenómeno de la inflación en Estados Unidos. ¿Qué ha hecho la guerra con eh, de Rusia con Ucrania? nada más que ser un factor agravante, nada más. Pero el factor central tiene que ver con la política monetaria que ha ejercido la administración Biden desde el primer día que entró, que también tiene algo de corresponsabilidad, algunas, algunos errores que cometió Trump, sobre todo en la última etapa de su gestión. Este es básicamente el origen del problema. Hay que mirar la cantidad de billetes de dólares nuevos que ha impreso la fe los últimos 10 meses. Ahora, aquí hay un detalle que tú lo has planteado en el artículo que me gusta mucho. La velocidad de la inflación entre los meses. Mira que eso es un dato que debería preocuparnos. Como te digo, los datos que tú me das, me, me los vas leyendo, me dan algunos datos eh, para tener algún análisis más, un poco más detallado. El, el, el autor del artículo habla de una velocidad de la inflación entre marzo y abril, que es la que tú citas, y eso es algo que debería preocuparle al norteamericano, porque una cosa es que la inflación sea alta en cuatro meses, que es mala, pero imagínate una inflación que se va disparando ya entre meses, de marzo, a abril, y luego eso es sinónimo de que la inflación se puede empezar a disparar ya entre semanas, en, en, dentro de las mismas semanas del mes, y ojo, si eso pasa, estamos hablando de un proceso hiperinflacionario donde la inflación puede variar en cuestión de días e inclusive de horas. Ese dato que me, que me acabas de dar es el que debería realmente preocupar al ciudadano norteamericano de a pie no tanto el 8% del inicio.
1: Cuando hablamos de esto, Hugo Marcelo, y por supuesto que es preocupante eh, este, este artículo, y, y creo que vale la pena volverlo a, a mencionar, porque dice no que la, los precios de la inflación es 1,2% solo entre febrero y marzo y menciona el incremento mensual más alto desde el 2005. Recordemos que todavía en 2005 estábamos avisorando la primera crisis económica que ha tenido este país en este siglo XXI. Ahora, para ti, y ya con toda tu experiencia, ¿qué y cómo se traduce esta velocidad en el aumento de la inflación?
2: Es que mientras más rápida es la inflación, más pierde el ciudadano de a pie. Se hace mucho más acelerada su la pérdida del valor de su dinero. Si la inflación, por ejemplo, era en cuatro meses, yo tenía 120 días de rezago, bueno, lo sentía en 120 días, pero luego pasa a los 30, luego pasa a los 15, y luego pasa el día a día. Que fíjate qué es lo que pasa en Argentina. En Argentina tienen una inflación que todos los días se mueve por lo menos dos puntos. Entonces resulta que cuando yo cobro, por ejemplo, el 5 de cada mes, y voy, a, y voy a comprar algo el 7, me entero de que entre el 5 y el 7, el día 6, mi salario perdió, por ejemplo, el 3% de su valor. Entonces, mientras más se acelera este proceso, es mucho más complicado para el ciudadano de a pie, que es, eh, al fin y al cabo, el que en muchas ocasiones el que menos posibilidades de cubrirse de la inflación tiene. Que ese está el verdadero problema. Ahora, fíjate, eh, hay un dato que estoy ahora revisando a medida que mirábamos, lo los datos que tú me pasas, muchos de los ciudadanos mexicanos, bolivianos, en general, el hispano que ha migrado a los Estados Unidos, lo ha hecho porque buscaba una oportunidad para ahorrar, para proteger su, su patrimonio, tener eh, una vida que le permita construir un futuro para él y su familia. Bueno, resulta de que eso se lo ofrecieron los demócratas, pero vía inflación se lo están quitando. Casualmente porque muchas veces es el ilegal el que no tiene que ir ahorrando peso a peso y es casualmente el ilegal el que pierde la posibilidad de ahorrar ese peso cada día. Y si la inflación se acelera primero en tres meses, pero eso es una señal de que esto puede venir a acelerarse en tres semanas, se va a complicar casualmente para ese ciudadano que es el que está en la posición más débil en este momento.
1: Uh, Hugo Marcelo, cuando yo veo este tipo de análisis o cuando escucho este tipo de análisis, seguramente mucha gente en este momento dirá, bueno, es que tiene razón, Mientras yo vaya ahorrando o tratando de ahorrar mi dinero, y hay una inflación que podría ser creciente, digamos, en el peor de los escenarios, diario, o como estamos viendo ahora, los primeros eh, vistazos son que es una aceleración bastante rápida entre mes de febrero y marzo, según este artículo. Pero entonces, el que está escuchando tal vez va a tener el impulso, de agarrar y decir bueno entonces para qué estoy esperando mejor voy y como también tenemos esta cultura de compradores impulsivos entonces agarran y van directamente a los grandes supermercados y dicen bueno cuáles son los gastos para los cuales tengo por lo menos que asegurarme en los próximos tres meses o por si, si se pudiera no cuando hablamos de estos tipos de gastos que son básicos para la casa digamos papel higiénico, estamos hablando de algún otro tipo de enlatados, algún tipo de conservas, porque ellos dicen, bueno, si es que lo que estamos viendo ahora, que hay un incremento, si antes me costaba, vamos a decir, una, un enlatado, me costaba un dólar, que más o menos está por ahí algunas cosas, hoy cuando vamos al supermercado, eso termina siendo como un dólar 25, tal vez un dólar 50, y si estamos hablando de una inflación acelerada, entonces podríamos estar hablando que dentro del próximo mes, eso que costaba un dólar, o un dólar veinticinco, ya va a estar costando cerca de los tres dólares. Entonces llega ese frenesí de la gente de decir, bueno, me tengo que ir al supermercado y no importa cuántos supermercados visite esta semana o este día, pero tengo que ir a almacenar porque mi dinero no va a costar lo mismo para comprar las cosas para el próximo mes o estamos hablando ya para el próximo mes de junio, por ejemplo.
2: Mira, Freddy, algo del clavo. La inflación es un fenómeno que empieza a alimentarse por sí misma. Como la gente tiene la expectativa de que su dinero va a valer mañana, menos que lo que vale hoy o menos de lo que valía anteayer, lo que va a hacer es acelerar el proceso de proteger. Como el dinero es una mercancía cuya función es el intercambio por otras mercancías, pero que yo necesito para sobrevivir, lo que voy a hacer es intentar asegurarme que mi dinero me permita por lo menos aguantar, como tú dices, un par de veces, un par de días. Voy a es como un mecanismo de ahorro. El dinero ya no tiene la posibilidad de darme ahorro. Voy a ir a buscar los bienes que me van a permitir, por lo menos, tener la, la, la cena llena, el refrigerador con comida, lo que sé yo, 40, 50, 60 días. Porque, bueno, sé que el dinero está perdiendo su valor y necesito deshacerme de ese dinero lo más antes posible. Y eso, a su vez, genera un factor agravante a lo largo de toda la economía. Por eso, volvemos al principio. La inflación es la primera señal de una crisis institucional que Estados Unidos la está sintiendo hoy en, en, su, en, su, en su país. ¿no? Es que es muy preocupante, Freddy. Y lo del 2005, por ejemplo, fue un fenómeno parecido. ¿no? En, en, cuando empezamos esta década, los Estados Unidos empezó con un programa, de ya no, no era un, un programa de estímulos monetarios, era un programa de estímulos crediticios, porque se habló de la posibilidad de, de otorgar tasas de interés reguladas artificialmente bajas hacia el sector inmobiliario, que en el fondo acaba siendo lo mismo, ya, o sea, eh, uno acaba teniendo exactamente los mismos conflictos porque el efecto es lo mismo. Es como que voy a soltar el agua, pero en lugar de soltar el agua por la cañería A, la voy a soltar por la cañería B. Al final voy a tener la piscina inundada. Es el efecto acaba siendo lo mismo, simplemente varía el punto de inicio. Y es un fenómeno parecido porque bueno, se creó exactamente la misma sensación primero de que había mucho dinero en la economía. Esto llegó obviamente a la, a la, a la a los bienes inmuebles en Estados Unidos, que luego la gente no pudo pagar y se vino el crash inmobiliario del 2008. Hoy estamos viviendo un fenómeno parecido, pero no a través del estímulo del crédito, sino a través de los estímulos monetarios directos. Como te digo, acaba siendo lo mismo, simplemente que por diferentes caminos. Y en ambos casos estamos hablando de que el, el gobierno norteamericano ha terminado o está terminando con la institucionalidad que sostiene a ese país no Y eso es lo preocupante, Freddy, porque en el fondo lo que, se está en ju lo que está en juego es la libertad de los Estados Unidos y la sobrevivencia de Occidente, porque Estados Unidos cae y ten por seguro que lo que se viene después es básicamente el, el hecho de que Estados Unidos ya no, ya no tenga la, la hegemonía de Occidente, da lugar a que China, Rusia y cualquier otro gobierno decida hacer lo que quiera con el mundo. O sea, Estados Unidos está jugando su propia sobrevivencia, y al mismo tiempo la sobrevivencia de nuestra civilización occidental.
1: Me acuerdo muy bien cuando yo escuchaba al entonces eh, presidente que estaba a cargo de la cabeza de la Reserva Federal, Ben Bernanke, que acompañado de otros miembros del gobierno salía a decir antes de que se declarara que estábamos realmente en una crisis económica, ellos decían que la fortaleza de la economía estadounidense era muy sólida y que no había que temer que el dólar era una moneda muy sólida y por lo cual el eh, ciudadano estadounidense no tendría por qué preocuparse. Lo recuerdo muy bien porque estuve en ese momento trabajando a, eh, en la voz de América en Washington DC y lo que recibíamos era mucha información de primera mano, pero que al final del día terminaba terminó oh, convirtiéndose en una de las... Primeras crisis bastante duras. En ese entonces también estábamos hablando que la gasolina en Washington DC se estaba pagando el mismo precio que estábamos pagando hoy, arriba de los cuatro dólares con 65 centavos. Y fue algo muy lapidante para, sobre todo, la pequeña y mediana empresa, ya que tuvieron que cerrar muchísimos locales, cerraron muchas, eh, muchas pequeñas construcciones o contratistas, incluso mucha gente que había conseguido su casita, que era el sueño de su vida y que había hecho grandes ahorros para por, por lo menos empezar a vivir, que estaban tranquilos y cómodos los primeros tres, cuatro años, se terminaron yendo, básicamente escapando del lugar regresándose muchos a sus países y llevándose solamente la ropa que tenían puestas. Realmente fue una situación muy difícil y ojalá esperemos no repetir una situación como esa. Me voy a una última pausa en Entre Líneas. Hugo Marcelo, todavía tenemos mucho más que hablar de este tema inflacionario en los Estados Unidos. Ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: en la verdad somos americano Iberoamérica hoy un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina de lunes a viernes 12 pm este 11 centro 9 pacífico en vivo por Americano
0: el Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA Conectándote de lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, en vivo por americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predi Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Estamos hablando sobre este preocupante tema de la inflación en los Estados Unidos. Me acompaña Hugo Marcelo Valderrama y seguimos leyendo este artículo que me pareció muy interesante de Los Angeles Times, publicado esta semana y escrito por Paul Wiseman en colaboración con Associated Press. Y quiero referirme a este párrafo que me parece interesante. Dice la aceleración en el ritmo de la inflación, se ha producido en el marco de un mercado laboral en auge y una economía general sólida. Vamos a marcar bien esto entre comillas, estos, estas dos palabras. En marzo, los empleadores generaron 431 mil puestos de trabajo, el eh, décimo primero mes consecutivo en el que agregan al menos 400.000 mil empleos. En 2021, añadieron 6,7 millones de puestos de trabajo, la cifra más alta de todos los años registrados, además, las ofertas de empleo están cerca de los máximos históricos. Los despidos están en su punto más bajo desde 1968 y la tasa de desempleo está apenas por encima del mínimo de medio siglo yo tengo bastantes cuestionantes sobre estas cifras que marca este artículo porque además eh, básicamente ya ni se está mencionando la creación de empleos porque me parece que esto, est estas cifras de 431 mil sigue siendo por muy por debajo además de que entendiendo a lo que hablábamos al principio Hugo Marcelo con esta eh, con este sistema parasitario que, eh, que, que tienen las subvenciones o tener los bonos o estarle de alguna manera, ¿no? Entre comillas, sobornando a la gente durante la pandemia para que no se queje, para que no, no, no haga protesta, para que se quede quieto en casa mientras están paralizando, se estaba paralizando la economía. Eh, me parece que no se refleja mucho en cuanto a lo que es la realidad, porque hay muchos, hay mucha oferta, hay millones de puestos de trabajo, pero la gente tampoco hoy quiere ir a trabajar. Entonces... Cuando hacemos la relación de esta inflación también en la parte laboral, por supuesto que tiene una gran afectación, Hugo Marcelo.
2: A ver, este es el clásico artículo de, de que escriben los economistas, donde te ponen eh, un primer análisis bueno, no, te dicen que la inflación, te dan datos preocupantes, pero al final es como que intentan calmarte la perdiz eh, y te dicen, bueno, sí, está la economía sólida. A ver, ahí hay un error fundamental. La, la economía no puede ser sólida en un proceso inflacionario. Eso es básicamente una mentira. Porque la gente no dice, no va feliz a cargar el, 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 el auto, el, el coche, el vehículo. Y dice, ah, bueno, qué sólida está mi economía cuando la, cuando la gasolina me cuesta el doble que hace 10 meses. Por favor, o sea, eso es verle la cara de, de tonto a la gente, ¿no? Otra cosa... Eh, Ahora ya entiendo el, el, el artículo completo cuando habla de el asunto del empleo. Mira, Freddy, una cuestión de la economía, y esto es algo que la gente tiene que entender, es que la economía no está para crear empleo, sino para crear riqueza. El empleo es una consecuencia de la riqueza. ¿Qué es lo que pasa? El, el jugarte con el número de desempleo es una, una chanchada, como diríamos en Bolivia, una estrategia de dorarte la perdiz, de mentirte, que usan mucho los países socialistas. Por ejemplo, en Bolivia te dicen, mira, en Bolivia la tasa de desempleo es bajísima. Lo cual es cierto. Ahora, hay que ver la calidad del empleo, que es otra cosa. ¿Quién lo crea? Ojo, porque no es lo mismo, por ejemplo, un empleo que está en una empresa que le da al consumidor un servicio auténtico y de calidad, que una oficina burocrática que en el fondo acaba siendo perjudicial para el propio país. Ojo con ese dato del empleo, y yo lo cuestiono también. Hay otro detalle que él habla de que la tasa de despidos, es que en realidad ahí están jugando con la estadística, porque como te decía, el año pasado ha habido una gran cantidad de cheques, a, a la, sobre todo a las empresas medianas, para que no cierren y no despidan gente. Justamente, para sostener el cuento de que no hay despidos en la economía. Pero es que hoy esa política la está pagando el ciudadano de a pie con la tasa de inflación. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con la última parte que me has leído, Freddy, porque, bueno, el, el, al primera, por la primera parte del artículo te describe los problemas muy bien, pero al último como que te viene a decir, pero sí, está todo mal, pero al mismo tiempo está bien, no se preocupen, las cosas van, van de maravilla. No, es como el tipo que... Eh, tiene, no sé, mil, de, miles de miles deudas y al final de, del informe o del reporte financiero le dicen, bueno, ¿sabes viejo? La ventaja es que tu hija toca piano. Algo así. No es básicamente una mentira lo, lo, que, ha, lo que ha cerrado al final, ¿no?
1: esencialmente. Bueno, para ir cerrando esto, Hugo Marcelo, cuando hablamos de, este, de estas cifras... ¿Qué es lo que deberíamos de hacer el ciudadano de a pie? Digo, ya hemos puesto, hemos planteado de que lamentablemente cuando surge esta situación, surge el impulso de ir a hacer las compras en cantidades. ¿Esto se debe hacer? ¿No se debe hacer? Eh, ¿Cómo podríamos en un minuto resumir las cosas que el ciudadano, que está a su alcance, que está en sus manos, podría hacer para no verse tan afectado y tan perjudicado por esta inflación?
2: Mira, Freddy, el problema es que el ciudadano americano en este momento tiene que buscar protegerse me preocupa el dato de la, de la inflación acelerada entre meses, ese es un dato muy serio, creo que el ciudadano debería primero empezar a ahorrar lo más que pueda, porque se van a vivir tiempos difíciles, un monto de ahorros, en, yo sé que es un momento difícil, pero hay que destinarle un monto de ahorros en, en liquidez, y bueno, empezar a prescindir de algunos bienes que no los vaya a necesitar. Bueno, si tienes dos autos, maneja uno, el otro de, lo, de tenerlo parado, quizás abstenerte de un fin de semana en la playa, un fin de semana en el cine, y bueno, apuntar eso a, a, a comprar comida, porque es lo que vas a necesitar. Porque justamente es en, las, en los periodos de crisis donde más uno tiene que proteger su patrimonio. Y eso es lo que se ve venir. Mira, hay, hay algo que estoy leyendo ahora y lo pone el Instituto Cato, que está en Washington. Yo lo estoy leyendo en español. Y habla de la posibilidad de una estanflación en los próximos seis meses. Eso sería muy preocupante porque la estanflación, Freddy, es, es así. Los precios siguen subiendo y el desempleo también. Entonces... A medida de que los precios suben, hay cada vez menos empleo. Ese es el, eso puede darse la próxima en una de los próximos seis meses, según este artículo del Cato, que es un instituto, digamos, libertario que se encuentra en Estados Unidos, que tiene a muy buenos economistas. Y es cierto, o sea, la estanflación, predi sería muy complicada porque las empresas van cerrando, no pueden sostener el alza del salario y demás. Y al mismo tiempo, como no hay producción, el, el dinero sigue perdiendo su valor, la gente sigue demandando comida, sigue demandando bienes, estos tienden a dispararse. Es lo que dice que puede pasar los próximos seis meses, espero que no, porque estaríamos entrando a una etapa muy difícil para los Estados Unidos. Sinceramente creo que la FED no ha tomado las medidas radicales como deberían ser, han, han intentado darle eh, pequeños revoques a una cosa que ya es de
1: orden estructural. Estuvo con nosotros Hugo Marcelo Valderrama, economista, máster en Administración de Empresas, docente universitario, consultor político, escritor de libros, además tiene un doctorado en Economía. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros en Entrelíneas, Hugo Marcelo. No,
2: te lo agradezco, soy yo Freddy, un saludo a la audiencia de tu programa Entre Líneas y bueno, eh, esperemos que Dios nos proteja y nos dé mejores días en el futuro próximo.
1: Bueno, con eso ponemos punto final a Entre Líneas, no se olviden, pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com Soy Freddy Silva, tengan todos un excelente resto de jornada.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros, de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por Americano.
3: Hashtag Siempre Americano. Iberoamérica hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Hashtag la verdad en americano. Así está el mundo. Deportes Americano. Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. ¿Dónde está la verdad? Siempre americano. La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes a las 5 p.m. en este 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por americano. Vive en la verdad. Somos americano.